0: 好，弟兄姊妹，准备平安。我们先来翻圣经，路经圣经《路加福音的13》的十三章二十二节到三十节。订阅圣经，《路加福音》的十三章二十二节到三十节。今天我们分享的题目叫“窄门与宽门”。好的，欢迎弟兄姊妹来到我们的家里边，一起来敬拜神。来看我们今天的本文，《路加福音的13》的十三章二十二节到三十节，我们要一起来读一下。耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问他说：“主啊，得救的人少吗？”耶稣对众人说：“你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。即使家族起来关了门，你们站在外面叩门，说：‘主啊，给我们开门。’他就回答说：‘我不认识你们。’”不晓得你们是哪里来的？那时你们要说：“我们在你面前吃过喝过。”你也在我们的街上教训过人。他要说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！你们要看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里，你们却比赶到外面。”在那里必要哀哭切齿了。从东从西从南从北，将有人来在神的国里坐席。只是有在后的，将要在前；有在前的，将要在后。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父，我们谢谢你，谢谢你这样的眷顾我们、恩待我们，让我们能够敬拜赞美你。说你是我们的救主，你是我们一切的供应。今天我们来到你面前，我们寻求你，我们知道我们是得救的人，因为我们相信了你。请今天借着这个时间，再一次的帮助我，使我们重新得力，使我们在这里领受你那丰盛的供应，能够过着新的一周的开始。愿圣灵在这个时候，你亲自来引导我，帮助我，让我在你的话语上正确的来认识你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好看这个本文的这个题目，窄门与宽门是不是两种门圣经上其实一直都是两条主线。上帝非常爱我们，他从不强迫我们来接受他，所有的一切都是一样的祝福。他不强迫我们接受，他是给我们一个自由选择的一个机会。所以，上帝在伊甸园的时候有生命树，有分别善恶的树；到挪亚的时候有方舟，你可以选择进，也可以选择不进。所以到耶稣的时候呢，你可以选择相信他，也可以选择不相信他。人有自由选择的权利，所以当你选择哪一个门的时候，就决定了你进入这个门之后，生命是不是不一样了？就像亚当一开始是不是选错了？上帝希望他选的是生命树上的果子，结果他选择什么？分别善恶树上的果子，结果是不是导致我们今天的生命完全改变了？耶稣今天来了。耶稣是不是那个生命树？所以我们要选择正确的弟兄弟姊妹。过去亚当选错了，今天你要选正确了。阿门。当然，这个时候你要告诉你身边的人说，你要选正确了啊，千万不要给他选错了，因为亚当已经错过一次了，我们这次不能再错了。耶稣就是那一棵生命树。阿门。所以许多人对窄门的问题不太理解，甚至人有一些人有一些担心啊，担心自己犯罪了。被神管教，他们认为最严重的管教是什么？你知道吗？就是把你的名字从生命线上涂去，然后把你从门里边嗖、呃、扔出去了。在其他的一些宗教里边是这么讲的，说有炼狱说，你们听过这个吗？炼狱说啊，说你的行为不好的时候啊，你不能直接进天国，因为你这个人太糟糕。如果你直接进天国，把罪就带到天国里边去了，所以把你放到那个炼狱里边先练一段时间。给你点痛苦，给你的火先烧你一段时间，然后等你悔悟了，哎，然后呢，再把你从这个炼狱里边拎出来，再扔到天国里边去。听起来是不是很合道理？啊？我们这样的人怎么能够直接进天国呢？我这么败坏的人怎么能够直接进天国呢？好像那个方式是正确的。弟兄姊妹，根本就不存在什么炼狱的说法，阿门。只有两个门一个是窄门一个是宽门只有两棵树，生命树和分别善恶的树，你选择一个就可以了。阿门。有没有中间那个树啊？有没有天堂和地狱之间还有一个门的？没了。你如果不选择耶稣，就只能选择灭亡了。所以，别去相信那些人给你的一些错误的教导，说当你行为不好的时候啊，神把你的名字涂掉，把你扔到地狱里边去，因为你行为不好。这种方式来讲，得救的人都是因为把行为跟得救是不是放在一起去了？我们反复在强调，我们得救跟行为有没有关系？没有关系，对不对？以弗所书第二章说的非常的清楚啊，我们得救是本乎上帝的恩典。阿门。有些人如果说一看行为的话，我们总是不确定的。你想想看，有一些人说了，天国不是那么容易进的。你必须接受许多的苦难，这个苦难就是上帝给我们的功课呀。如果没有这些苦难，你就别想进入天国了。所以有些教会的信徒开始求主啊，你给我点苦难吧，我不能这么安逸的活着呀。救援先知都说了平安了，平安了，那些人实际上是不平安的，那是假先知说的话呀。主，你千万不能让我太平安呐，我平安了我就堕落了呀，我就远离你了呀。是不是听起来这些人是没事是不是想抽两下就舒服了？弟兄姊妹，耶稣来的时候有没有说：“我看你们过得太舒服了，我给你点疾病，给你点患难，然后让你相信我？”有没有？没有，因为我们在这个世上已经够痛苦了。耶稣来不是给你更多的痛苦，耶稣来要做什么？他要拯救你。阿门。耶稣的意思是，他要把他的百姓从罪恶当中什么救出来，不是给我们更多的罪恶。阿门，救出来是我们进入哪里去了？进入他的平安当中，进入他的喜乐当中去了。阿门。如果进天国还需要这么多的苦难的话，我们有多少人能够坚持得住？这种说法不是说全是错的。在末后的日子，今年我们会讲到这个末世论啊，在后三年半的时候，确实有极大的苦难临到那些没有接受耶稣的人。那段时间要接受耶稣的人，必须接受一个条件，被杀头，那是真正有苦难的，所以那个不是给我们的，是给犹太人的。所以圣经上说了，等外邦人的数目满了，犹太人全家都要得救的，是指他们要受许多的苦难，然后才能进入到神的国里边去啊。但是今天是恩典时期，好们，所有的教会都承认今天是一个恩典的时期。什么叫恩典呢？上帝把他的一切白白的赐给我们的，哈利路亚！所以我们不要相信那些错误的教导了。所以很多人他们去求苦难，为了什么呢？要努力的进窄门啊，为了不被神抛弃啊。他们相信的是得救的人是极少数的，甚至有些人说了：“别看你今天多称呼主啊，主啊大人啊，那能进去的就是一点点啊啊！”甚至有一些人错误的解释启示录啊，说什么呢？天国将来只有十4万四千人，其他的人啊，你就别想着进了。那天国的人数都说了，十4万四千人才能进去，其他人都进不去。那么天国那还叫国吗？只有14万，还没有我们一个市里边人多呢。这种说法是不是错误的？所以弟兄姊妹，我们不能被一些人给欺骗了。圣经上确实说过，说这个啊、呃，被招了多，选上的少。但是是邀请的很多，是不是、啊？能够接受耶稣的很少而已，对不对，弟兄姊妹？我们今天有多少人邀请过让他信耶稣了？是不是很多？我们邀请我们的朋友，邀请我们身边的人，邀请我们的遇见的人，告诉他来信耶稣吧。是邀请的人都接受耶稣了吗？没有，还是以少部分接受的，对不对？所以这句话的意思是什么呢？邀请的人很，被邀请的很多，但是接受的却是很少的。阿门。那这就是招上的多，选上的少的意思啊。所以很多人把那些经文给理解错了，以为说啊，今天都进入教会了，都相信耶稣了，还要进行选得胜的进入天国，不得胜的呃进到地狱里边去，这种说法是完全错误的，没有圣经的根据啊。所以很多人为了进窄门啊，为了得救啊，他们使劲儿得努力啊，努力啊，抛家舍业得努力啊。知道为什么那么的异端，他们敢抛妻舍家的去传福音吗？因为为了进窄门啊。今天有多少人他不相信自己已经进入了，还在努力进这个门呢？还没进到这个门里边去呢，但我们在干什么？我们已经进入到门里边，已经开始享受耶稣那丰盛的祝福了。所以不要说还没有进去，没有进去，你还很很惨了啊！你的生活是很惨的，因为还没有得救嘛。所以那样的说法是不正确的。天国真的是那么难进入的吗？好，我们看一段经文，这段经文在马太福音第七章。跟我们今天的本文是一样的，不过我们要先读一下马太福音的七章十三到十四节：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”阿门。这段经文大家是不是都读过？可惜这段经文也被很多人给错解了，变成了一个吓唬信徒的经文。知道他们怎么说的吗？别以为你们进到这个地方就得救了。告诉你们，只有这个地方能得救，只有我们教会才能够让你得救。其他所有的教会都是不得救的，因为圣经上都说了：，那引到灭亡的路是宽的，是大的；，引到永生的门是窄的。就是我们教会的门不能修太宽，因为修的窄一点你说人把这个经文都解成什么程度了？真的有一些教会，他们把门弄得很窄，你知道吗？那个稍微胖点都进不去了。因为什么呢？说要进窄门啊。那么圣经上说的窄门是这个意思吗？那你说那胖子怎么进去啊？胖子就没办法得救了吗？还得先减肥吗？不是这个意思，弟兄姊妹。所以我们要正确来理解圣经。阿门。看这段经文，你们要进窄门。它里边提到了两种门啊，我们来看一下啊，宽门和窄门嘛。引到灭亡，是不是有一个灭亡的门？这个门是宽的。所以今天有很多人也是错误的理解上帝的恩典，说那些告诉你信就得救的人，那些人都是骗子，那些人把门修宽了，其实不是那么容易能进天国的。这种说法是完全不符合圣经的。阿门。今天耶稣说的那个宽门不是这个意思啊，我们今天会解开这样一个宽门和窄门的意思啊。耶稣确实说了，你们要努力的进窄门。这个努力的意思，大家知道是什么意思吗？暴力打拼，就是你有多大的劲儿，你就使多大劲儿，然后开始进，开始进这个天国吧。因为通往灭亡的门是宽的，进去的人也多。耶稣也说了，通往永生的门那个门是窄的，找着的人也少。这样的话来讲的话，是不是听起来好像是天国的人会很少呢？好像听起来是天国的人并并不会太多，就算你今天得救了，你说你得救了，你也不一定得救，因为将来不是那么容易能我进去的啊。仔细一看啊，好像确实还是这么回事啊，因为神的话语是这样写的。但是我们要相信，我们的神确实是美好的神，他愿意万人得救，不愿意有一人沉沦。阿门。所以神特别乐意将他的真理显明给他的子民，我们要信得明白。千万不要糊涂的信，好不好？弟兄姊妹，先看一段经文，《启示录》的第七章第九节，我们来看一下，《启示录》第七章第九节，一起来读一下。此后，我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝。好了，弟兄姊妹，现在这样看来，是不是《启示录》里边已经告诉我们了？将来天国的人是多还是少？多到什么程度？我们的智慧难道就这么差吗？竟然把人都数不过来吗？那个意思是什么？太多了，阿门。所以那十四万四千人只能得救的那些人呢，那就是骗子了。不是十四万四千，是有非常非常多的人，连我们的智慧都没有办法数过来的，阿门。这里面说是没有人能数过来，你就不要去尝试了。就算最聪明的人，他要把这个人数不过来了。这是上帝得救的人数。阿门。有许多人呐、啊，弟兄姊妹，这就是圣经上告诉我们的答案了。那我跟刚才那个说，找到的人也少，进去的人也少，那那句话好像有矛盾了呢。但是圣经绝对不会前后矛盾的。阿门。我们先来看一下，刚才耶稣说：“你们要努力进窄门。”是在新约还是旧约？耶稣说这句话的时候是在新约还是旧约？旧约，请记得新旧约的区分点不是圣经的新旧约啊，是耶稣有没有上十字架。阿门。阿<们>耶稣上了十字架以后，他流出宝血了，是不是新约开始了？在这之前呢，都是旧约。你们仔细去读这段经文啊。耶稣在最后的时候，最后的晚餐的时候，拿起那个杯说。这是我，我的血，我立约的血，为你们流出来的，是不是？那么耶稣的血什么时候流出来的？只有他定十字架的时候，那个血流出来，是不是？所以那个新约才真正开始啊。好，那么这个时候耶稣是不是还没有没有上十字架呢？所以现在还在旧约之下，对不对？所以耶稣是给他们讲新约里边的内容，但现在还在在旧约之下啊。弟兄姊妹，你们认为宽门指的是什么？地狱，还有呢？既然有灭亡的门、永生的门，那么那个宽门指的是什么呢？你看啊，引到灭亡，理解了没有？弟兄姐妹，这个门是引到灭亡的，你不能说这个门就是地狱的门，它是把人引到了灭亡。请问，什么能够让人死？是不是律法？定人罪的是什么？没错。所以我们分享第一点就是，宽门指的是律法。我们看今天这个十三章的二十三节，有一个人问耶稣说：“主啊，得救的人少吗？”你看这个人的问话是不是有问题啊？得救的人少吗？他就以为说天国不可能有太多的人，因为这个时候我们说了啊，耶稣还在旧约之下，对不对？那么这个人问耶稣的意思是什么呢？就是说。主啊，跟随你的人是不是很少呢？那个时候跟随耶稣的多不多？不多啊，跟随耶稣的不算多，是不是、啊？所以这个人就问说：“主啊，得救的人少吗？”所以根据当时的那个说话的背景，这个人意思是跟随你的是不是很少啊？那么耶稣就给他说了后面的话语，说：“你要你们要努力进窄门。”所以此处所说的得救。并不是说今天我们已经进入永生的人，我们被宝血洗净，我们被圣灵充满，不是这个意思。因为那个时候的百姓还活在律法之下，这里所说的得救是指耶稣传道的时期，那些脱离律法宗教，成为了耶稣的门徒。换句话来说，这个人的意思是，只有少数的人跟随你，那么得救的人一定也很少吧。所以这是一个被动的词，就是说，你看就这么几个人跟着你，那得救的一定是很少的吧？这就是这个人问的一个意思啊。那么这里边，这里边呢，告诉我们的是，不是指将来将要得救的人，是指那个人对耶稣有一个质疑，就是说，你说啊跟随你就得永生，耶稣是不是这么讲的？信主的人有永生，不信的人对吧？神的震怒长到他身上，已经被定罪了，所以这个人就开始问耶稣说。那你说跟随你的就这么一点人，那么将来得救的人也一定会很少吧？耶稣怎么回答的？你要努力进窄门。为什么耶稣让这个人去守律法呢？别忘记了，律法是借着摩西传的，恩典和真理是从哪里来的？是由耶稣基督来的。耶稣他就是恩典和真理，为什么耶稣在那给这个人说你去守律法吧？为什么会这样呢？为什么耶稣要给人律法呢？弟兄，咱们想过这个问题没有？我们一直今天讲说我们基督徒要有智慧，我们应该给给别人是什么恩典，对不对？可是为什么耶稣会给这个人律法呢？难道耶稣不希望这个人得救吗？太希望这个人得救了，可是为什么耶稣就是把律法赐给这个人呢？所以我们今天要学习一个智慧啊！你们已经在被训练了，已经被被神管教了啊，正在管教当中，正在训练当中，就是拥有神的智慧去行事为人的。阿门！面对一些人，耶稣是给他们律法的。这些人是什么样的人呢？他们有许多的骄傲，有许多的自意。就是说，耶稣啊，你看。就这么一点人跟随你，那么进天国的人一定会很少吧？耶稣说：“你要努力进窄门。”这个人这么说的时候，他是愿意跟随耶稣吗？不是，所以耶稣说：“好，你既然选择说跟随我，就得救少，那么好，你去努力进窄门吧，去进那个门吧，你去守你的律法去吧，啊，不要紧，去守吧，去靠律法得救吧。”然后耶稣说：“我告诉你们，将来有许多人想要进去，确实不能啊，是不是这个意思？说你今天不接受我，我可以。”但是你记得，将来有一天，许多人想要进去，进不去，啊，进不去啊，弟兄姊妹。所以你们明白明白了没有，弟兄姊妹？耶稣为什么会告诉他们要努力进窄门呢？因为他们不愿意明白。这些人常常拿律法来夸口的，他们非得用律法来夸口。对于这样的人，耶稣就给他律法。阿门。所以，这是我们今天要学习的一个智慧，弟兄姊妹。面对一些人，我们不能都给恩典，因为圣经上说的很清楚：不要把珍珠丢给什么？丢给狗；不要把圣物给什么？给猪。为什么给猪不行？因为它会咬你的。这里的意思是什么呢？面对这群骄傲的人、自意的人、他们觉得自己很强的人，耶稣说：“那好吧，去守律法吧。律法你是知道的吗？”你不用从我这儿过，你去守律法吧，因为他也瞧不起耶稣的这个话语的。今天在我们的生活当中，有一些人是不是非得认为疾病是上帝给他的爱，对不对？有一些人非得认为意外是上帝给他的最好的礼物，那么你该怎么办？全、啊、体弟兄姊妹，你该怎么办？跟他去争论吗？不，不是这样的。上帝不是用疾病来管教你，他说：‘不，你这个弊端，应该怎么办？<笑>所以要有智慧一点儿，阿、啊、门。如果有一些人非得认为疾病是上帝赐给他的一种功课，让他变成精金的话，你要学习耶稣的智慧，好吧？多练一点吧，争取练的纯净一点吧，不要跟他们去争论，阿、啊、门。就像今天这个人一样，他说：“主啊，得救的人很少吗？跟随你就这么一点人，得救的也是很少呗。”耶稣说：“你去努力进窄门吧。”所以耶稣从来不说：“你过来，赶紧跟着我吧，我这才是窄门啊，我这就能很容易进去了。”耶稣有没有这么邀请过？没有。对于这种骄傲的人，耶稣不要不要去邀请的。但是反而对那些什么真心寻求耶稣的人，那些税吏、那些妓女、那些兵丁。真正愿意来接受耶稣的，耶稣有没有对他们说：“去守律法吧？”有没有？没有。所以这就是说，神赐恩给谦卑的人，阻挡骄傲的人阿喂，如果你觉得你很强，谁说：“好，去守律法吧，去守吧，努力进天国吧，努力去这个进窄门吧。”所以很多人他们认为痛苦、疾病、意外是神给他们的祝福，我们就说：“啊，好吧，愿神如此祝福你吧。”你不要去跟他争论什么，他既然愿意这么信。就让他这么信好了。圣经上说了，那引往引向灭亡的门希腊文是这样一个词，先看一下啊。所以以后我们会经常把这个希腊文给大家打出来，免得大家啊不太理解我说的是什么。这样打出来之后，你们可以用手机把它拍下来，回家还有可以自己看。如果有人不服气，可以让他自己去查。四四三九，这就是我们所说的。灭亡的门，宽门的一个意思。首先，这个词是怎么念、怎么念呢 ？Ply， 能理解吗 ？Ply， 这是一个希腊词啊。我们看一下这个词的意思是什么啊？是一个原型词，阴性名词，然后后面是门用来指什么门大的门还有是什么？你看后面有很多的词语，是不是城市的城门、皇宫的门？市政的门、圣殿的门、牢房的门还有第二个意思是阴间的大门这就是今天这里耶稣所说的那引向灭亡的门那个门是宽的，用的是这样一个词，它指的是大城门。阿门，一定记得是大城门啊。那么，这个为什么要说一定是律法呢？我们是要有圣经的依据，然后才得出来一个结论的啊。为什么非得说是律法的门吗？在《生命记》的十六章十八节到十九节说了：你们要在耶和华你神所赐给你的各城里，按着各支派设立审判官和官长，他们必按公义的审判判断百姓，不可屈枉正直，不可看人的外貌。也不可受贿赂，因为贿赂能使智能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒一人的话。各城里边是不是都有审判官？每一个城里边都有审判官，而且必须按照公义来审判。在什么地方审判？你们知道吗？在哪个地方做审判的？跟我们中国不一样，我们中国可能有专门有个政府，专门有个这个法庭，但他们不是在那个地方啊。我们看一下，这是《生命记》十六章，对不对？看十七章就告诉我们在哪里了啊！你们要将行这恶事的男人或者女人拉到城门外，用石头将他打死，是不是审判了？好，那么这《生命记》的十七章这里边指的究竟是什么事情呢？有人拜假神了，一旦被发现之后，要执行审判，就是被石头打死，对不对？所以他们审判的地方。是城门，城门口是他们审判的地方啊。所以你过去的时候，你进到那个以色列的城里边的话，城门口那都是非常有身份的人在那坐着，百姓进来之后开始接受各样的审判。你家里边谁谁谁跟谁有什么问题，都在城门口开始审判的。所以弟兄姊妹，城门在旧约是指施行审判的地方，审判官坐在那里。按照神的话语，是不是律法？按照律法开始施行审判。所以，当他们发现有一些人已经犯了律法了，要被处死了，他们就在那个地方被惩罚了。所以，这些人一旦犯了该死的罪，就被拉到城门外，然后直接就地正法。这就是律法之门啊，弟兄姊妹。所以，你想想看，如果我们今天所有的人，我们都到了律法之下。有几个人能活着？有没有能活着的？有人说：“我觉得我能够遵守了所有的律法。”好，你去试试看吧。不说别的，把十条诫命拿出来一对照，你就知道能不能活了。所以将来有许多人想进这个门的时候，发现到那都是死亡之路。是不是这个门是真的把人引向死亡的？所以你从律法之门往过走的时候，你必须保证你自己怎么、嗯、没有一点罪。那这条路能不能通？但是走的人多不多？太多了啊！你请记得，弟兄姊妹，今天不接受耶稣的人是在这个门之下，审判的门之下，是不是？将来是不是都要接受上帝的审判呢？那么信的人，他就不在那个宽的门之下了。请记得，弟兄姊妹，这才是分界线，就是你不接受耶稣，你不信耶稣的，今天都在那个宽的门之下的。阿门。那是一个。律法之门，一旦你犯错了，就必须啊、呃、实行审判。所以弟兄姊妹，我们要以经解经，让你们明白宽门虽然很多人都在走，但宽门从来就不会存在恩典。好们，从来不会存在恩典。我给大家讲一下，律法就是十条诫命被颁布的时候那一天，在山的下面。有三千人死亡了，对吗？他们为什么死？因为这些人都拜了金牛犊，是不是拜了偶像了？然后当时摩西发出了一条命令，是什么？你们个人手里拿刀，把你们的弟兄是不是杀死？你说对方站的是我的家人，我现在要拿起刀把他杀死，这就是律法里面有没有亲情？有没有友情？没有，请记得啊，在律法里面你看不见恩典的，所以活在律法下是很惨的。将来你说主啊，你可怜我吧，来不及了，必须处以极刑下地狱了。所以今天还是有时候的、啊，弟兄姊妹。刚才为什么让你们说你们在你们你要告诉你们身边的人要进窄门呢？因为现在还有时候，阿门，还是有时候的，弟兄姊妹。所以律法的门把许多人带向了死亡。今天有很多人说了：“哎呀，不用非得信耶稣才能进天国吧？哎，努力做点善事多积点阴德，照样能够进天国呀？什么门？是不是宽的门？这样的人必死无疑，因为你怎么走了一个宽的门？你觉得哪条路都可以上去吗？其实错的，只有一条路而已。好门。那么宽门指的是律法，窄门指的是什么？耶稣。”以及耶稣基督的恩典，好们，好，那我们来看第二个词，那个窄门的那个词，看好了啊 ，through 啊，这也是个希腊词，音性名词，跟刚才那个是不是一样的？看是字根是不一样的啊，你们就算分不清是不是一个词，你看前面的字根编号2374。23 74, 它是独立的编号，只要编号不同，就一定不是一个词。看这个窄门的意思是什么呢？门厅、入口、通道，看第三个意思啊。羊群进入的门是指将拯救赐给跟随者的那一位的名字，是不是耶稣啊？还有敞开的门，用来指城市的机会。然后还有一个词的意思是天国的门，好门，看到了没有，弟兄姊妹？耶稣说的很清楚，那个宽的门是引向死亡的，那是怎么？律法的门、定罪的门，那个门虽然是城门，很大很漂亮，但是是死的。但这个窄门呢？这个窄门不是指门很窄，它指的是只有透过耶稣才能够进入的门。阿门。耶稣说的很清楚：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。阿们”阿门。这段话的意思很清楚，在原文当中表达的意思更准确一些。我就是唯一的道路，唯一的道路是不是？你就别想从别的地方去找了。它是唯一的能够通往天国的道路。阿门。所以，约翰福音的第十章第七节这里说的很清楚啊。我们来看一下。所以，耶稣又对他们说：“我实实在在的告诉你们，我就是。”羊的门，阿门。用了这个词就是刚才我们所说的那个 “strong”。耶稣说：“我就是那一个窄的门阿门。”清楚不清楚弟用什么？耶稣就是窄门。然后，约翰福音的第十章第九节说：“我就是什么？我就是门。凡从我进来的，必然得救。”阿们进律法的。能得救吗？能不能？不能。但是进律法了有没有得救的？进入律法之门那个宽门的有没有得救的？没有吗？耶稣说的时候，我就是门，是不是指窄门？到耶稣这个门进来的必然得救，对不对？百分之百的，不会有误差吧？但是在那个宽的门那儿呢，能不能得救？不能。有没有得救的？有，只有一个人，耶稣。耶稣是不是经过了那个宽的门？耶稣是不是经过了律法之门？圣经上说的很清楚嘛，及至时候到了，神就差遣自己的独生子，把他从富人所生，且生在律法之下，对不对？然后要把律法之下的人怎么样救出来？所以这就是耶稣啊！你记得从古至今。所有经过律法之门的，全都死了，只有一个人活下来了，耶稣是不是啊？耶稣的生命是他自己献上的，也就是说，只有耶稣能守得了全部的律法，但是耶稣就为了我们，他死在了律法之下。阿门，明白了没有，弟兄姊妹？所以从这个意义上来讲，确实在律法之门之下，没有一个是活的，全都是死的。但是进入到耶稣的门呢？那个窄门呢？我就是门，凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。耶稣要给你什么？草啊！对于羊来讲，草是不是指它最美味的食物？所以弟兄姊妹，耶稣说的很清楚：我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。阿门。这就是耶稣基督。以及他的恩典呀，那么这个门是不是窄门我以前讲过一篇道，是关于这个针眼门的，就是，呃，圣经上不是说过了吗？有一个人就问耶稣了嘛，说、啊、这个，啊，你说这个骆驼穿过针的眼啊，比这个富人进天国还容易呢。所以有些人这个门徒就问了说啊，那这样的话谁能得救呢？耶稣说啊，在人所不能的，在神凡事都能。那段经文很多人不理解，我们过去详细的解说了那一篇，今天我给大家简单说一下。那个门指的是在大的城门上有一个小门那个门被称为窄门，又被称为是针眼门到晚上的时候，大城门那个门已经关上了，小门就打开了；到白天的时候，大城门打开了，小门就关上了。能理解我的意思吗？大的城门。指的是律法的门，那个门是把人引向死亡的。到晚上的时候，律法的门是不是先关上了？那个小门才能打开。说的简单一点，当耶稣基督来了，他完成了律法，把律法的门关上的时候，他的那个门就打开了。阿门。如果你是从这个小的门进入到城里边的话，还能不能看见坐在城门口的那些审判官？他们去哪里了？啊，死了？他们下班了？他们是不是下班了？白天上班，晚上就不上班了？所以弟兄姊妹，当耶稣基督来的时候，律法就怎么样了？下班了，该回去睡觉去了，是不是？恭喜你们，你们是从这个门进入到天国里边去的，能不能看见审判官了？人家律法是不是看不见了？因为他们已经下班了。但是如果是白天呢？你说啊，我们要从那个大的城门进，欢迎进入。你记得大城门开的时候，那些律法师就上班了，你看见的就是审判。所以，愿意我们每一个人都从这个小门进入，你看见的是耶稣基督那丰盛的恩典。阿门。凡从我进入的，必然得救，并且出入得草吃。阿们，所以这里就是用的那个窄门的那个词啊。那么耶稣有没有说？我就是门，你们要努力的进我的门。有没有说过努力？没有啊，弟兄姊妹，这里说的就没有说努力了吧？所以他对那些骄傲的人、自意的人说：“你们靠着自己努力的去进窄门吧。”他们发现自己进不了。但是在这里呢，耶稣说：“我就是羊的门，你们从我这里进入吧，进入耶稣的门，简单不简单？非常的容易。阿门。”问大家一个常识性的问题：进天国难不难？不难。如果靠自己呢？难吗？是非常难，难的几乎没有可能性了。阿门。所以在进入天国的这件事情上，别想加上你一点的行为，加上你的行为怎么你就进不了了。这耶稣说：“骆驼穿过针的眼儿”，是指晚上的时候，骆驼要穿过那个小的门的话。必须把骆驼身上所有的货物都得卸下来，它能独自进入。阿们说的再直白一点，换句话来讲，今天你想进入你的天国，别想依靠你的任何势力、任何能力、任何成就，只是单单信就够了。<Amen. S 1> 要想进入耶稣的门，把你过去那夸口的东西全部放下来吧，单单相信他就足够了。哈利路亚。所以你进入了，你会得着那丰盛的恩典。他的意思是什么呢？你身上背着很多东西，你说哎，这个不能扔，那个不能扔，这个不能扔，结果你进不了，因为什么？负担太多，忧虑太多，你不能进入。耶稣不让你背这些东西，是因为他进入之后给你预备了更好的。阿门。我举个简单的例子来讲，你比如说哎，哎呀，我家里有一个非常漂亮的。金金做的什么是首饰？将来我死的时候啊，我进天国的时候啊，一定得把这些东西带上，能不能带上去、啊？耶稣说什么？别带这些东西了。你说不行啊，可贵了。等你进入天国，你还要不要这东西了？不要了。为什么？里边的更好。阿门。所以这就是耶稣的意思是什么？从我进入的，我会给你得草吃啊，我给你最好的吃的。阿门。进入天国的人。神给他预备的是更好的，阿门。所以这就是耶稣要告诉我们的：你要进窄门，就是靠着耶稣基督的恩典进入之后呢，每一天学习仰望耶稣而生活吧。哈利路亚啊！所以在律法的宽门之下，只有极少数的人进入了，那就是耶稣。在这个恩典的门之下，只要信，你就可以得着了。阿门，因此这个门象征的是恩典，是怜悯，是平安。同时，我们也知道，说门是献上赎罪祭的地方。大家讲一个比较有意思的事情啊，在创世纪的时候，该隐是不是把他的兄弟亚伯给杀了？你说他为什么杀了他的弟弟呢？因为他的行为是恶的，是不是？因为他的这个不是说他的他那个心里面比他弟弟。长高不是说他的基物比他弟弟长高，主要是因为什么呢？主要是因为献祭的问题，是不是献祭的问题、啊？看一下这段经文啊，《创世纪第四章六到七节，耶和华对甘颖说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在你哪里门前，他被烈慕你，你却要制服他。”好了，弟兄姊妹，如果我们按这段本文的意思来解的话，你就会很受捆绑。就是说啊，你要努力的去有好行为，然后上帝才能喜欢你。有多少人今天是这样活着呢？有多少人努力的想提高自己的声誉，想提高自己的身份，提高自己的学历，让别人来认可自己呢？有多少人拼命的把自己的嘛修饰的很漂亮，让别人接受他呢？这些靠的都是行为，都是靠自己。但是神并不是看这些东西的，神看到该隐做了这样的事情的时候，其实神给了他一个机会，就是说，今天啊，你行的不好的时候，你看我给了你一个机会，让你可以和你弟弟一样蒙我的悦纳。那个是什么呢？就是当你行的不好的时候，我给了你一个机会，我已经把赎罪记放在你门前了。所以在原文当中，“罪”和“赎罪记是完全相同的一个词。按照上下文的意思，这里应该翻译成“赎罪记，就是上帝看到该隐这个行为不好，看到该隐还发怒，这个时候呢，上帝是一个蛮有慈爱的上帝。他说：“该隐呐，你看，你不要因为你行的不好，你就心存呃心存里边嫉妒和悔恨，我给你一个机会。”现在赎罪祭就在你的门前了，他一直在干什么？他被恋慕你，是不是？所以这个赎罪祭一直在等待着你，你却要制服他的意思什么呢？你把它拿起来献在我面前吧。阿门！看到我们上帝的慈爱了吗？尽管该隐做了这样的事情，但是上帝给他一个机会，说你把这个赎罪祭，我放在你门前的这个赎罪祭，你把它。现在我面前，你就蒙我悦纳了，阿门。今天上帝也是这样来对待我们的。就说今天我们身上虽然有罪，我们没有办法直接被神接纳了，但是神说了，我已经把一个赎罪祭放在你的门前了，你把它拿起来献给我吧。那指的是我们的耶稣，阿门。换句话说的简单一点，如果你觉得你的行为很不好。如果你觉得世人不能够接纳你，那么请你接受耶稣吧。借着耶稣，上帝会接纳你，阿门。上帝会赐福给你，他会把你高举起来，哈利路亚。所以这里边罪和赎罪仪是完全相同的，所以赎罪祭就伏在那个地方，你过去把他杀了吧。所以神希望该隐杀的不是他的兄弟亚伯。神希望他杀的是那个赎罪祭，哈利路亚！弟兄姊妹知道吗？耶稣今天是我们的赎罪祭，神已经把他献上了。所以这就是上帝爱我们的一个真实的标志啊，弟兄姊妹！我们今天把耶稣献上吧。当你愿意接受耶稣的时候，就是把耶稣献上了，是不是？主耶稣，我承认我是一个罪人。耶稣，你为了我的罪已经死在十字架上，你就是我的赎罪祭。他们，当我们如此相信的时候，神就接纳你了，因为耶稣的血已经被献在了神的面前了。阿门！但有一点，你看我们的上帝好不好？他已经如此来恩待该隐了，说：“该隐呐，你如果觉得你行的不好，你看我已经把赎罪祭放在你门口了，你把它献给我吧。”那为什么神不能直接替他献呢？这就是我们的救恩，请记得。你不能代替你的家人信主，你不能代替你的儿女信主。你可以给他介绍这个赎罪记，你可以告诉他这就是羊的门，你可以告诉他这就是进入天国的唯一的通道。但是你不能代替他进入到门里边去。上帝能预备好赎罪记，但是上帝不能够直接把赎罪记献当代替我们。理解了没有？救恩你必须信才能够得着的。千万别相信一些人说话。哎呀，不要紧啦，将来进天国的时候，我抓你的衣服就上去了，那是不可能的，呵呵是不可能的啊！绝对不要相信这些谎言啊！问题是，该宁拒绝了，他放弃了，他不要这个赎罪剂，他还是把他的这个弟弟给杀了嘛？结果后面越来越恶，所以你读过《利未记》，你就会知道，赎罪祭和翻祭都是在。会幕的门口被献上的。今天的弟兄姊妹知道吗？耶稣是羊的门，对不对？在门口有什么？赎罪记，如果没有赎罪记，没有人能够进到圣所里边去啊。会幕有一个入口，进入这个入口之后是一个院子，在院子跟那个会幕圣所之间那个门门口那个地方就是方祭坛，就是帐幕的门那个门只有祭司能够进入，也就是说，圣所是不是只有祭司能进去、啊？至圣所呢，只有大祭司能进去。那么今天，当耶稣替我们献上赎罪祭的时候，使我们所有的人都可以直接进入至圣所了。阿门啊！所以，曾经有 1,500 年的时间，犹太人没有办法守住律法，没有办法守住律法。那么今天，您要不要去尝试了。因为比起行为来，我们比起犹太人怎么样，差得太远了。他们都守不住，我们又如何能守得住呢？所以今天我们要知道，我们靠的不是我们的行为，靠的不是那个宽的门进入到天国的，我们靠的是耶稣基督的线上的燔祭和赎罪祭。好，我们看一下《出埃及记》的第40章29节说，在会幕的帐幕门门前。安设燔祭坛，把燔祭和素祭献在其上，是耶和华所吩咐他的。阿门。在门口为什么要献上翻祭坛呢？翻祭坛就是献上翻祭的，耶稣就是我们的祭物。阿门。所以借着耶稣，你才能够进入到天国里边去，这就是那个门耶稣用他的身体给我们开了一条新的路。阿门。关键在于人要不要接受。所以我们讲了这么多，你如果说我不接受，我不相信，没有办法，你还在那个宽门之下。所以我们只能说好吧，那、啊、你努力去吧，啊，你去努力吧。对一些人很固执的人，我们说好，那你去努力去吧。这就是耶稣的方法。耶稣说：“去吧，去努力进入窄门吧。”弟兄姊妹，我们今天不要错过这个时间了，因为现在正是恩典之门大开的时候。好们，进入了有什么？有草吃的，哈利路亚，啊，是经历恩典的时候了。所以，我们分享第三点，时候到了，门就关了。是不是有一天恩典之门一定会关闭的？这是所有的教会今天都认可的一个事情。恩典不可能无休止的恩典下去，它有一天这个门是要关上的。阿门。看我们今天这个本文二十六节、二十五节啊，即使家族起来关了门你们站在外面叩门，说：“主啊，给我们开门他怎么回答的？我不认识你们，不晓得你们是从哪里来的。哇！这个时候，这群人开始套近乎了，说：“主啊，你看，我不是在你面前吃过饭吗？你在我们街上还教训古人，证明他有没有听过耶稣的教导？有，但是不一定是得救的。所以二十七节。”主又一次重复说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，发现没有？他们是什么人？恶人。他们是恶人。今天你信的耶稣，你是什么人？异人。异人和恶人一样不一样？不一样的弟兄姊妹。圣经上称他们为恶人呐、啊。恩典之门关闭了，审判开始的时候，无法遵守全部律法的人。”都被称作是恶人。耶稣说：“我不知道你从哪里来的。”看一段经文吧，这段经文比较有意思啊，很多人不理解、不明白，所以我们要把这个解开啊，一起来读一下《希伯来书》第十章二十六到二十九节。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，唯有占据等候审判和那烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法。凭两三个见证人尚且不得连续而死，何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血当作平常，又亵慢施恩的圣灵？你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？阿门。这一段经文有许多人也是用来吓唬信徒的，看到没啊？如果你今天信耶稣了，你在故意犯罪。赎罪记就没有了呀，你就只能去哪里了？你看这里边，唯有战局等候的审判和那烧灭众敌人的烈火指的是什么地方？很明显是地狱，对不对？那么这样的话，我们是不是很多人都被吓住了？嗯嗯嗯，就算你信耶稣了，你敢故意犯罪，就等着死吧。问咱们的勇士们，你们有没有故意犯过罪？嗯，没有啊。哇，那你们太棒了！有没有故意犯过罪？全都犯过，是不是？我我给大家举个很简单例子：你们知不知道恨人是罪？有没有恨过人？你别说没有信耶稣前，信了之后有没有恨过人？这不就是故意犯罪吗？照这种说法，是不是没人能进去了？有没有不饶恕人？哇，哎，你们很诚实啊！这是得知真道以后还故意犯罪的，那不怎么办呢？赎罪机就没有了，说你认罪也没用了，赎罪机都没了，你认罪还有什么用啊？是不是弟兄姊妹？找这种方式解经，啊，太容易了啊！直接把你们全部说到地狱里边去了。但是我们要正确来理解这句话的意思。首先，我把这个重要的部分给你们已经点出来了。因为我们得知真道以后，得知真道不代表你是信的。阿门。看今天这个本文啊，你看这些人说什么？二十六节。那时你们要说，我们在你面前吃过、喝过，而且怎么样呢？你也在我们的街上教训过人，是不是得知真道的人？你说这群人知不知道耶稣？知道耶稣讲的是什么吗？知道。所以耶稣不止一次的给他们讲：“你们相信我吧，相信我就得到了永生了。你们相信我吧，我就是上帝派来的，拯救你们的。是不是他们都听过这个事情了？他们都听过了。但是圣经上从来没有说过你听过你就得救了，没有。得知真道，证明你听说过，但是你没有接受。如果今天我们告诉你耶稣是唯一的能够进入天国的路，你说我知道啊。”哈哈，<笑>你知道，你也不一定是得救的，你必须接受才行，是不是，弟兄姊妹？好，我们继续看经文。当一个人他听说了耶稣，他也知道了耶稣，却故意犯罪，那意思是什么呢？故意不相信。所以这里边《希伯来书》是一个过度的书卷，就是这些人，他明明知道耶稣就是赎罪祭，他们不相信耶稣的，还故意再去献牛羊鸽子，是不是藐视耶稣？就说：“哎呀，耶稣，你说你要为我们死，你还要流出宝血洗净我们的罪，开玩笑呢！不相信他，继续献祭，这就是故意犯罪啊！所以他们靠的是动物的赎罪祭，但耶稣的血已经献上，他们还靠着动物的赎罪祭。这个时候赎罪祭有没有用？对他们来说没有用，他们不相信嘛，根本不相信嘛，所以只有一个结局：死亡。”所以后面是不是告诉我们摩西的律法了？说人干犯摩西的律法，凭两三个见证人尚且不得连续而死，更何况人怎么样？践踏神的、啊、儿子呀？你知道人怎么践踏耶稣的吗？嗯，辱骂他啊！你是从淫乱生的啊！你怎么怎么怎么怎么？然后怎么噼里啪啦还打耶稣骂耶稣？是不是都是践踏神的、啊、儿子？因为不当他是神，对不对，弟兄姊妹？践踏神的儿子，后面说什么呢？将那使他成圣之约的血当怎么了？当做平常呀！今天有多少人把耶稣的血当做平常的？在旧约的时候，牛羊的血尚且能赦免一年的罪，大祭司一年一次进入至圣所嘛，然后为百姓来赎罪的嘛。好了，耶稣的血有多少人是怎么说的嘛？一天就不到啊！早上起来了。耶稣啊，感谢你啊，求你今天保守我呀、啊，别让我犯罪啊！哎，结果又故意犯罪了。到晚上的时候呢，主啊，求你留出宝血，再一次洁净我吧。明天继续，早上起来说，主啊，保守我，不要犯罪。晚上又犯罪，主啊，求你留出宝血，赶紧洁净我吧。多长时间？一天啊，弟兄姊妹，这就是这句话的意思。将那使他乘胜之约的血当作什么？平常啊。所以他们不相信耶稣的血具有赎罪的作用，他们仍然去献上这动物的血，仍然去献上祭物，这就是藐视了这个成圣之约的血。然后后面就说了，啊，又亵渎施恩的圣灵。这里面为什么要告诉我们什么样的圣灵？施恩的圣灵啊！你知道今天有多少人是怎么用圣灵的吗？你就好好的求圣灵光照你的罪吧。圣灵是干这个活的吗？施恩点的圣灵，阿门。所以圣灵今天是告诉你什么？提醒你，你在基督里边是公义的，阿门。提醒你，你可以活出耶稣一样做王的生命来的，这是圣灵的工作呀。我们把圣灵搞得跟律法那个干了律法的活，其实这就是亵渎圣灵，就是不相信圣灵啊，甚至说毁谤圣灵啊。耶稣明明是用圣灵在赶鬼，他们说他们用的是鬼王在赶鬼，是不是亵渎圣灵？这就是亵慢圣灵，就是。看不起啊！所以今天你不明白没有关系，千万不要去嘲笑圣灵的工作，好没？那些说方言的都是异端，他们用的都是鬼魔的东西，不要这样去说话，因为你不知道你说的是什么，万一你人家是用的是方言，你就是在攻击神了。所以说，你想想看，这样在律法下的人，把耶稣的血当到平常，又这个亵渎圣灵、看不起圣灵的工作，的这样的人，他们的刑罚该怎样加重呢？因为他们都在律法之下。阿门。这样的人是不信的人，我说的是不信耶稣的人啊。如果是信的，如果是信的，你的生活只不过是可怜一点而已，但你仍然是得救的，好们话说回来，今天已经接受耶稣的人，已经信相信耶稣的人，还会不会回到律法之下？会。所以今天有许多基督徒，他们已经接受耶稣了，就是说从那个小门已经进入了，然后呢又回到律法之下去找大祭司去审判他。去找十条街面去修理他，这样的人很多呀。但是这样的人你会发现他们很苦啊，过得很累、很苦，又不得不信，这就是他们的状态。感谢主，我们今天不在这里，我们是在耶稣基督里边，神要把丰盛的草赐给你，让你来享受的。阿门。好看一段经文，然后我们就结束。启示录第三章二十节到二十一节，看呐、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。阿门。今天你们要做一个得胜的基督徒，哈利路亚。你们已经接受耶稣进入你里边了，所以耶稣已经跟你一同坐席了。今天要靠着耶稣的能力过一个得胜的生活。哈利路亚！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。我们知道今天我们身上有重大的责任，因为我身边有许多人他还没有进入到这个窄门当中来，他们还在宽门的律法之下在苦苦的煎熬着。主，今天你赐给我力量。让我能够把这样一个生命之道传给他们，让他们来正确的相信耶稣。我知道我在你的恩典当中了，我不愿意再回到律法之下靠自己而生活，我愿意在生活当中每一天都依靠你的智慧而生活。感谢赞美你，耶稣，你是如此的爱我，你让我与你一同坐席，你还把你的力量赐给我，让我在这一周当中能够仰望你的恩典而生活。你说了。得胜的，你与他一同在宝座上同坐，因为你是得胜的，所以我相信，今天在在这个世界上，我也是得胜的。我靠的不是我自己，是你的力量。你是得胜的，所以我也是得胜的。你是被神所爱的，所以我也是被神所爱的。我是在你天国里边的人了。感谢赞美你如此的爱我，一切荣耀都归给你，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。